0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Gisele, comigo está o Chicão. Olá, Chicão, tudo bom?
1: Olá, Gisele! Olá a todos que nos acompanham!
0: Olá, gente! A gente está começando mais um episódio, primeiro episódio da nossa segunda temporada do Quase Lá. Quase Lá, como vocês já sabem, é onde a gente conversa sobre os filmes que geraram expectativas de premiações ou tinham grandes pretensões ao Oscar, mas que chegaram quase lá. Se você está conhecendo a gente agora, aproveite e se inscreva para receber nossos episódios na sua plataforma preferida. E você que já está com a gente há algum tempo, compartilha nas suas redes e ajuda a gente a crescer. E aí, Chicão, o que, que você tem a me dizer neste primeiro episódio?
1: Gisele, hoje a gente vai falar de um filme que é um queridinho, assim, que aparece em diversas listas. Estamos falando de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, esse filme que surge da mente criativa do roteirista Charlie Kaufman e é conduzido pelo Michel Gondry. E tem no seu elenco principal Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Tom Wilkinson e Elijah Wood. Se você ainda não conhece o filme, ele parte do mote de você já teve vontade de apagar alguém da sua memória? Nesse caso, acompanhamos a história de Joel Barish. Ele descobre que sua ex-namorada, Clementine, se submeteu a um processo para apagá-lo de sua mente às vésperas do dia dos namorados. Desolado, Gisele, ele decide fazer a mesma coisa. No meio do processo, ele começa a reviver os principais motivos que o levaram a se apaixonar, e se arrepende, e ele tenta de todas as formas uma maneira de parar o procedimento. Quem diria que essa história tão maluca fosse gerar um dos melhores filmes dos anos 2000?
0: É um filme que virou até um, um, um meme, um meme no, não no sentido que a gente usa hoje, mas que ele é muito repetido até por gente que não nunca viu filme. Que yeah. é assim, ah, eu quero apagar minhas memórias que nem o filme, que nem, ah, eu brilho eternamente sem lembranças. E as pessoas repetem porque conhecem a, a história de tanto que, no, na época, ele ficou, se tornou um filme muito badalado e que as pessoas conversavam muito, achavam uma ideia muito instigante. E eu acho que ele não perdeu a capacidade dele de, de impressionar já mais de 15 anos depois do lançamento, né?
1: Exatamente. E quando a gente fala que ele é como ele geralmente aparece nas listas dos grandes filmes dos anos 2000 e muito comentado até por quem não assistiu, todo mundo adora citar Brilha Eterna de momentos Sem Lembranças e, curiosamente, boa parte das pessoas que o citam. Não assistiram? É engraçado, pelo menos no meu círculo de amizades acontece muito isso.
0: Você tá falando do que ele surge do, da mente brilhante do Charlie Kaufman, né? E ele é, é um é a segunda a, assim, o segundo filho do Bondry, do Michel Bondri, e é o segundo em colaboração com Charlie Kaufman. São muito interessantes esses nomes, assim, porque eles vão fazer ah, junto com o Spike, Spike Jonze, né? eles vão fazer alguns dos filmes que, filmes que tem sempre isso. É o Quero Ser é o John Malkovich, ah, o Brilho Eterno, ah, e outros filmes que vão se repetir, que as pessoas lembram dos personagens, lembram do, dos comentários, se remetem a eles, mas pouca gente... Parece que para para pensar nos filmes, o que é muito engraçado, porque são filmes para pensar. É um filme que tinha muita expectativa, justamente por ser essa sequência do Kaufman, uma sequência do Gondri, que já era bastante premiado com os videoclipes, e era a sequência do Jim Carrey. Né? O filme é muito esquisitinho, né? mas eu não Isso. acho ele difícil de acompanhar, não. Na verdade, eu acho que o filme,
1: assim, é, para quem gosta de colocar as coisas dentro de caixinhas, é, o filme ele é um pouco até complicado de ser definido. Porque fica difícil dizer que ele é um, meramente um romance, uma comédia dramática, uma ficção científica, ou tudo isso junto. É, e aí, o que talvez o que causa um pouco de estranhamento para o público médio ao assisti-lo. Talvez seja na linha de montagem. Quando o filme foi ser a edição do filme, ela é uma edição desconstruída. A gente observa que o Gondry ele preza por fazer uma edição que se assemelha muito à formação do, do pensamento. O pensamento é meio desconexo. Você lembra de uma coisa, lembra de outra e vai puxando. E a edição, tirando aquele início, né, são 20 minutos de linearidade, depois você perde isso e mergulha no pensamento mesmo, nas lembranças. Então, talvez isso, para o público que está acostumado com uma narrativa mais cronológica, isso talvez possa ser um empecilho logo de início. Mas eu acredito que esse empecilho é rapidamente superado, porque a maneira como as coisas vão se encaixando é, é muito orgânica até. É,
0: porque, é, é, na verdade, é até uma edição muito fluida, ele usa muito a edição e os, os efeitos. Então, você, quando você entra no, na mente do Joel, nas lembranças propriamente ditas, os efeitos e os cortes eles são muito marcantes é, de uma maneira que é tão fluente que você já não começa a se preocupar mais com a cronologia. Você abandona a cronologia, é, enquanto você tá entende que você tá na mente do, do Joe e até porque a edição, digamos, do, dos momentos anteriores, ela é muito muito bem feita. O filme começa pelo pelo que a gente acha que é o fim, né? Isso. A, o filme começa e aí o filme tem um segundo começo, né? Ele tem uma sequência bem longa antes, até os uhum. créditos. São 20 minutos. É, isso, mas mais, o, o, quando, chegam no, quando eu tiro nos créditos, você tem aí pelo, pelo menos uns 5 a 10 minutos de uma cronologia, de uma coisa certa. Então, você situa nesse corte dos créditos, você já situa que, opa, eu voltei no tempo e agora eu vou assistir do início ao fim. E o filme, a história do filme, no sentido né, da sinopse, do negócio, ela vai acontecendo numa cronologia é, bem linear, só que as memórias do João não. E como não. isso é muito bem estabelecido no roteiro e no tratamento que a edição dá, a gente não fica em dúvida. O estranhamento, ele faz parte do, do, de assistir, né? Isso. De colocar as coisas. E num determinado momento, você já não sente mais. Você sente na é. primeira e depois você não sente mais.
1: É isso mesmo. Acho que a gente sente a, o impacto do que está acontecendo. É. Depois que tem aquela sequência de 20 minutos, começam os créditos. A partir dos créditos, ali pode surgir uma coisa pequena confusão, principalmente gerada porque você teve a aparição da personagem do Eli Jaújo naqueles primeiros 20 minutos, depois ele aparece aqui novamente aí você pensa, o que é que eu estou assistindo? Mas demora pouquíssimo tempo para que já se estabeleça a ordem novamente e você é. se embarque na história.
0: Eu acho que isso é um, um dos grandes feitos
1: do, do roteiro do copo. Ah, é um, é um dos acertos. Os mais acertos do roteiro é esse. É,
0: porque ele não trai o espectador, ele não fica te... Te enrolando. Ele já te disse, ele te disse. Olha. Alô, Nolan! <risos> ele disse de cara que. É, e sempre, de novo, alô, alô, Nolan, ele sempre querer dar muita explicação, ele consegue Sim. colocar para você que o corte aconteceu, que é um corte temporal, e que você viu duas coisas que estão separadas por um, um momento. Durante Sim. algum tempo você fica em dúvida se aquilo, o, o que, que vem antes ou depois. E isso, depois você tem certeza tão grande, e ele nunca trai isso, de que aquilo ali aconteceu depois do que você começou a ver após os créditos, que isso gera uma expectativa que, eu, que aí o segundo é, as, tipo, efeito desse grande acerto que é você começa a esperar por aquele, por aquele final, por aquele Sim. momento do final. Quando você entende o que aquilo representa, você fala assim, ai mas que bom, que bom, que bom, que bom, vai terminar tudo bem, porque vai terminar, porque eu já vivo, eu já vi, eu já vi. E aí não é bem assim. É, é um, ele tem uma construção de atos muito bem feita, mas que não é convencional. Não Exato. é uma construção de atos assim do manual de, do roteiro,
1: né? Isso. E o Ato Final, é como você disse, a gente... Ele é um filme que ele cria uma expectativa logo de início, né? Você vê as coisas fluindo e aí você fica... Ai, que bom, vai terminar tudo bem. E aí o Ato Final, ele nos entrega a vida, né? É. Vida real mesmo. Ele nos mostra é. que a vida não é um, um conto de fadas. Relacionamentos não são... É, iguais a gente vê em livros de Meg Cabot, mas a vida acontece e, um, e, o, e é muito legal o ato final, a maneira como ele, ele mostra a vida acontecendo, nem é. melhor nem pior, apenas a vida fluindo, né?
0: Ele coloca toda aquela aquele porque essa coisa do você estava falando assim, ah isso é uma ficção científica, né? Não coisa. Depois... É, ele brinca com, com as propostas. Né? É como Sim. se ele fala assim, o que os filmes de romance eu posso aproveitar? Então, ele monta algumas, algumas cenas de uma maneira muito romântica. Né? A encenação do Bondria, aí a gente precisa muito falar do, do Bondria. Exato. É, a encenação do Bondria. E algumas coisas ele encena como ficção científica no, na maneira como a, a, as personagens se comportam, aquela coisa assim, que eles estão falando uma coisa de uma tecnologia muito absurda, como se fosse uma, é uma coisa, coisa lógica normal, lógico. Não, e é engraçado e que assim... É a se... a graça da ficção científica,
1: né? E a trilha sonora, ela é um tanto quanto futurista nesses momentos, e ela acaba contribuindo ainda mais para o absurdo de tudo aquilo que está acontecendo, é... assim.
0: Dito de uma forma muito simples. E eu acho que ele faz... Essa, esse, esse é o meu ponto. Ele busca certos elementos do, dessa história de ficção científica, mas ele usa isso de uma maneira um pouco... É como se ele estivesse fazendo um mexido, sabe? Uhum. Ele desconstrói um pouco. Então, tem toda aquela coisa de capacete. Em pleno 2004, ele coloca... Computadores enormes, cheios de uhum. fios, cheios de... A gente está falando de 2004. A internet estava funcionando super, você já tinha blogs, você não vê ninguém pegando um celular nesse filme. Exato. O filme, ele, ele brinca com estéticas e a estética do capacete, a maneira como o cérebro aparece e tudo mais, é como se ele ele brincasse um pouco com uma ficção científica, não com a ficção científica daquele momento. Para mim, é uma dessas coisas assim que o Dondry é muito muito esperto, porque ele consegue colocar o elemento da nostalgia. Você está falando uhum. de um filme que se trata de memória, de como a gente se relaciona com a memória. A questão da nostalgia era muito importante. Então, tudo no filme... Em vez de ficar falando assim, olha, sinta-se nostálgico porque você viu isso, sinta-se nostálgico porque eles fazem essa coisa, sabe? É, não, não tem isso, assim, a, a, mas a televisão do, do Joe é de ainda, uhum. a, 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 as roupas da, da Clementine, elas são um pouco modernas e antigas, ao mesmo tempo ela adora coisas de brechó, o colar que ele planeja dar no dia dos namorados ela é um colar de brechó, ela faz bonequinhos de batata, coisas muito manuais, não tem nada digital no universo deles o que vai mapeando a gente, tem uma coisa que é muito legal também, quando você fala assim que ele puxa a gente para a realidade do último ato, que é a história... Da, da personagem da Kristen Dunst aliás, Isso. nunca fez um filme ruim na história dela escolhe muito bem onde ela vai no, é, fazer papéis ela não é a grande estrela de muitos filmes dela mas ela está sempre no filme certo adoro é, ela é. E a, Obisição, a história
1: dela é incrível
0: é, a história dela é um soco dramático do, do, uhum. do filme assim. quer dizer, o filme é tem triste. Um soco. É triste, é triste, e é também a reviravolta do, do, do filme, é o que vai realmente dar uma conclusão. O filme ele não se deixa terminar no mundo das memórias e no mundo do, do romance. Aqui se, -se o, e o Patrick, <risos> né? O é? na verdade, sim. São dois lados da, 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 realidade cruel, da crueldade da realidade quando você fala de apagar memórias.
1: É que quando se fala de brilho eterno de Momento Sem Lembranças, as pessoas ficam muito focadas no Joel e na Clementine, o que eu acho plenamente normal, né? Afinal de contas, Jim Carrey e Kate Winslet eles entregam papéis, memo interpretações memoráveis, e a história é muito boa. Só que pouca, poucas pessoas é, notam essas duas histórias paralelas que ocorrem ali, e que, para mim, são tão importantes quanto a história principal. Uhum. A própria história da Mary, da Kirsten Dunst É uma história tristíssima, tristíssima Porque é uma mulher que se apaixona pelo patrão E a gente observa depois Ela foi enganada, por assim dizer uhum. E, e é, muito, é, é terrível aquilo que acontece com ela O que que ela é submetida a ser feita Porque, inclusive, quando ela ouve a fita dela Ela percebe que não foi uma decisão de comum acordo né? Foi uma questão mais unilateral para um babaca se safar de algumas coisas. Por isso que eu acho muito maravilhosa a reação que a esposa dele tem ao descer o sarrafo no Mark Rothko. É, eu acho é. aquilo maravilhoso. E aí ela olha assim para para Mary com aquela cara assim de pesar, né? E fala assim, querida, isso já aconteceu, é. né? isso já aconteceu antes.
0: Exato. É porque o, a questão toda da Mary é, o, é como se o, o roteiro colocasse para a gente o, a real consequência de você apagar as memórias. Você esquece Exato. os seus erros, você esquece o seu sofrimento e você não pode aprender com ele. Exato,
1: você esquece uma parte importante do seu exatamente,
0: eu. Exatamente, exatamente. E o Marcultolo, depois ele, o personagem do Marcultolo, ele coloca uma coisa, ela, quando ela pergunta para ele se ele sabia, e ele fala que não, mas ele é desconfiava, e aí de, de novo ele desconfia, e ele sai e fica olhando para ele ver se vai acontecer, se ele vai ver o que ele depois relata que ele tinha visto. Ela Sim. apaixonada pelo, pelo chefe deles A pergunta que ela faz é muito legal que Ela pergunta assim, como é que eu estava? Como é que eu parecia? Ele fala que você parecia feliz Feliz em guardar um segredo né? Uma coisa é. que só você sabe E os uhum. seus sentimentos, a sua individualidade É uma coisa que só você sabe Só você sabe de dói Só, sabe, Exato. só você sabe por, por isso o Patrick tem o outro lado, que ele é e uma obsessivo,
1: pessoa... né, solitária, pelo que a gente percebe, é. e, e desesperada.
0: E, e uma pessoa com acesso ao que ao segredo do outro. Exato. Capaz de manipular. Ele faz isso por um motivo. Eu acho muito também um outro acerto de não colocar ele como um vilão.
1: Um vilão Mas, se... é. é...
0: Um, um, um cara que, que tem todos eles, todos eles têm problemas. Todos, todos são todos problemáticos.
1: Eles, todos eles estão
0: com problemas de se, de se relacionar. O Pet que rouba
1: a calcinha das, mulher, das mulheres, né? Dá, dá Sabe o é. que ele me lembra? Aquele. Bom, você provavelmente deve conhecer, né? Aqueles caras é, que o cinema caracterizou tão bem como, como os Virjão. Aquele é, virgenzão, tá. né? É, e, pois é. Que fica assim, obcecado por calcinhas e tudo mais. E ele me lembra muito uma personagem saída direto de picardias estudantis e vindo parar nessa, nessa loucura. Só que agora ele é um cara que tem acesso a memórias dos outros como ele tem acesso a todas as informações sobre o relacionamento do Joel e da Clementine ele começa a se valer de tudo o que o Joel fez para a Clementine se apaixonar por ele e tenta fazer a mesma coisa uhum. e note o desconforto dela quando o que a chama de Tangerina é, ela fica uhum.
0: desconfortável com as coisas é, porque, na verdade, ele está fazendo pós-selejo uma coisa que talvez esteja lá, entendeu? Porque a gente não sabe, né? O, o personagem, o, o médico Tom Wilkinson, ele explica tecnicamente, é um dano cerebral. Então, ela sofreu um dano <risos> cerebral. E aí, o que o Patrick faz é ficar manipulando esse cérebro novamente, em cima de um cérebro que acabou de tomar uma porrada cerebral, mas eu tenho uma coisa que eu acho muito interessante sobre a, a questão do Patrick, é quando ele fala e a gente tem acesso a isso porque a gente vê a sessão do Joe é que ele fala que ele se apaixonou por ela quando eles fizeram a sessão quando eles Sim. fazem esse processo e então aquele processo é um processo muito íntimo é um processo em que você entra e fica uma noite toda e você escuta todas as memórias daquela pessoa de uma certa forma, o que Pedro se apaixona, ele não se apaixona necessariamente pela Clementina, mas não. pelo romance deles. É. Entendeu? De uma certa forma, ele se identifica com o tipo de o, o tipo de relacionamento que eles tiveram e ele fala assim: não posso ser esse cara, entendeu? Que ela amou tanto, porque isso a gente a a, a gente não sabe, mas a gente intui até pelo próprio processo que a gente acompanha com o Joel, que, na verdade, não é porque o Joel era o um e estava fazendo ela sofrer, mas porque ela amava muito e amar tem um outro lado do, do sofrimento. Então, o Patrick se apaixona por esse amor intenso que eles têm, e fala assim, isso para mim. E que é um outro lado do, da inabilidade, né? porque eles colocam aí des, a, a, essas questões das inabilidades que a gente tem de se relacionar com o outro e se relacionar com o outro a partir das memórias que a gente tem.
1: E o, o, a, a maneira como... deixa muito claro como o Patrick tem dificuldade de relacionar-se é como ele se relaciona com a própria Mary, porque que a Mary ele, odeia ele. Odeia ele. <risos> ele é um cara que, apesar de ter sido bem canalha, né? Porque ele se vale de um momento de fragilidade da Clementine pra se aproximar dela. Ele não é uma pessoa bacana, por assim dizer. É. Só que o, o roteiro, ele, ele deixa pontual. Olha, ele fez isso aqui, ó. Né? Isso aqui. É. E aí... E muito mais como uma tentativa de mostrar a inabilidade dele de relacionar-se com as pessoas, do que como deixá-lo como vilão.
0: É, o filme, se o filme tem um vilão, o vilão é o Tom é o, Médico, então é o Howard. Howard. E não é por, pelo que ele faz, pela tecnologia que ele... Não. Mas porque a gente descobre que ele usou essa tecnologia dele para se livrar da coisa mais canalha que tem, que é o... Canalha que é o, o adultério, né? Exato. E uh, ele foi canalha com a mulher, foi canalha com a amante. Mas talvez, quando você fala assim, ah, que não foi tão de tipo, comum acordo, eu acho que não, não toca nem nisso, entendeu? Mas eu acho que foi de comum acordo no sentido do, de como a Mary idealizava o... Isso. Como ela idealizava o Howard. Como ela idealizava o Howard, ela se submete à invenção do Howard para estar perto dele. E como ele também está envolvido com ela, ele sai, tem um momento Victor Frankenstein de usar isso em proveito próprio, né? de tentar se manter a Mary pelo lado dela. É, são poucos personagens e a gente vai continuar.
1: Pouquíssimos, né?
0: É, e você tem lá o Mark que é esse cara que sabe que a namorada dele não gosta dele. Sabe? Sabe. Depois que ele vai para a van, eu vou pegar um ar e ele vai para deixar os dois sozinhos. Uhum. É uma coisa humana para cacete, entendeu? Sim. Aliás, um dos filmes que fez o, o, a, as mulheres indies. Não quer dizer, as mulheres só não, né? Mas Porque <risos> é, porque ele dançando de quarto é uma graça. Ah, né? aquele, não, é não e, tem,
1: e a gente tem uma. E tem um nude no filme, e o nude é dele, né? É,
0: pois é, pois é, ele era, Ele faz como estava aparecendo nesses papéis assim, secundários na época. Ele e, pegava.
1: A personagem do Mark Ruffalo me lembra uma frase que eu escutei uma vez que dizia assim: olha, um beijo é melhor que um tapa, mas um tapa é melhor que nada. E a maneira como ele se comporta com a Mary, porque ele está junto com aquela mulher que ele sabe que ele não é o grande amor da vida dela, que ela é apaixonada, ela foi apaixonada, é inconscientemente vai tornar essa apaixonada para outra pessoa, mas mesmo assim ele continua, porque é melhor estar
0: ali do que estar sozinho. É,
1: é o tipo, ele, ele viu,
0: ele viu, e aí ele falou assim, olha, eu preferia acreditar que eu tinha imaginado, Sim. e aí depois nada aconteceu, né, e nada que ele tinha visto se confirmou na, aos olhos dele, né, e aí ele segue, então toda essa história da clínica, digamos assim, né, do, do, do núcleo da clínica, <risos> é, ela meio que puxa as nossas reflexões sobre aquela odisseia que o Joe está tendo na mente dele. Né? Ela faz as perguntas mais duras em relação ao que a gente está vendo. O que a gente vê é simplesmente como você bem descreveu de uma pessoa apaixonada querendo manter, percebendo que parte do amor dela é pelo, pelas memórias construídas. Né? E não quer deixar isso... Mas... É, e, na
1: verdade, quando você conhece alguém, né, você começa um processo de intimidade e aí as memórias elas são construídas conjuntamente. O que era individual passa a ser compartilhado. E aí, quando você desiste disso, é, você, na verdade, está renegando tudo aquilo que te transformou no seu estágio atual da vida. E aí gera, tem um pouco de infantilidade aí, por parte da Clementine, ela age no, no impulso e você tem um pouco também da mágoa, porque o Joel fica magoado. esse bom, estou magoado, vou também fazer a mesma coisa. É, então... os dois estão
0: sofrendo. Exato. Estão sofrendo porque o, o relacionamento chegou no impasse.
1: Exato. E aí não teve diálogo, né? É. Porque é muito interessante quando você começa a observar os estágios finais do relacionamento dos dois. Antes de partir para as agressões verbais, porque eles se agrido, na verdade, eu acho que mais o, o Joel a agride verbalmente com umas palavras muito pesadas de serem ditas para alguém. Mas uh, um pouco antes de chegar nas agressões verbais, enquanto ele fala algumas coisas que não deveria ter dito, a gente tem a cena do restaurante, que eles vão num restaurante, e aí o Joel fala que ele não queria se transformar num desses casais de restaurantes que eles veem, mas eles já se transformaram, porque eles não se comunicam. E aí, diante desse impasse da comunicabilidade entre os dois, como não há diálogo, a Clementine acaba tomando uma atitude drástica e o Joel vai pelo mesmo caminho. Ah. E nessa odisseia dos dois, surgem cenas memoráveis. O filme, ele nos presenteia, nos brinda com cenas marcantes em diversos níveis. A cena do elefante eu acho muito bonita. E é lindo aquilo, porque... O elefante, ele tem aquela ideia que os elefantes nunca esquecem, né? São uhum. considerados símbolos da memória. E aí ele aparece num filme justamente sobre uh, o apagamento da memória. Eu acho isso lindo. A trilha naquele momento é maravilhosa. As cenas do lago eu acho fantástica E tem uma cena que, para mim, é a maior declaração de amor de todos os tempos que eu já vi no cinema, assim que é quando eles estão apagando, e aí o Joel fala assim, ah, não, pelo amor de Deus, me deixa ficar só com essa memória, pelo menos essa. É muito lindo. É, é... Ontem você, a gente estava assistindo e você falou assim, que isso sim é um filme de chorar, né? Mas me
0: <risos> explica por que, que eu falei isso. Isso que é um filme de chorar. Isso eu vou tá explicar, queridos
1: ouvintes. Eu preciso explicar, porque eu sou uma pessoa muito firme com filmes. Dificilmente eu choro. <risos> Mentira, gente, eu choro por qualquer é. coisa. Eu choro até com um ursinho correndo atrás de flocos de neve. Eu choro. E aí, sempre que eu vejo algum filme, você diz ele chorei horrores, né? É. Aí ontem ela disse: ó, esse sim é um filme de chorar. É, pois é. Eu acho, eu
0: acho que ele tem cenas assim, cada cena é um, um cenário. Engraçado, ontem eu estava reparando isso, eu sempre me emociono mais do que nas cenas que não são... Na, nesse fluxo na Odisseia do João, eu sempre emociono mais quando ele entra no nas cenas que não são dele, que são de, de criança. A cena da chuva, em que ele lembra...
1: A infância. A
0: infância, que ah, ele aquela... lembra a, a, pulando na, na, na grama, nas Sim. poças e tudo Ai, mais. É. Nossa. Ah, eu acho a cena... Aquela sequência muito bem filmada, porque tem... É, essa lembrança, ela, ela dá a ideia de esconder ele, uma lembrança que não são deles dois. E aí tem a própria cena em que começa a chover no quarto né, deles. E, e o Jim Carrey vai, vai debaixo da, da mesa, fica pegando é a chuva, bom. e aí corta para a memória da criança, dele criança pegando a chuva. Eu acho aquilo ali, para mim, Sim. aquilo ali é o que me pega. E é aquela coisa do de a utilidade de ter um cara como o Gondry, que estava trabalhando numa época em que videoclipe era o lugar da experimentação, né? A gente está falando uhum. de uma época do auge da MTV. O Gondry, ele é diretor dos clipes mais memoráveis da Bjork, da Punk, ele vem de coisas muito inteligentes, tá? uhum. ele tinha feito a natureza humana que já era bastante bizarro, e ali ele consegue fazer poesia, poesia. Sim. Ali, assim, tira, okay, tira, ok, me dá licença, mas agora, com o seu roteiro, <risos> ele saiu do inteligente para o poético, é um, é. um nível, sabe? E aí ele conta com dois atores que são, que eu acho, magistrais, que se rendem muito aos diretores o Jim Carrey e a Kate Winslet se rendem muito aos diretores. É impressionante. E o Carrey fala assim, olha, eu tenho essa caixa de ferramentas aqui. O que, é que você quer que eu faça com ela? E a caixa de ferramentas físicas, a, a maneira como o Jim Carrey consegue modular a voz dele, algumas vezes ele é gutural, você nem escuta o que ele está falando. E como o corpo dele se presta a isso, a, a ensinar ele como criança, a encenar, uhum. sabe, a, a colocar... Ele é muito grande, né? Ele é Sim, um ele cara é cumpridão. Então, é muito legal como ele, ele usa muito isso. Porque ele não der de palavras, mas ele está sempre abraçando e, e meio enlaçando a Kate Winslet o tempo todo. Aquilo tudo vai criando umas imagens, assim, que são muito... Coisa a Kate Winslet, ela se, se rende, ela se rende, ela, de repente, você não escuta nem o sotaque da Kate Winslet, se ela era britânica, nunca sei, nunca ouvi, <risos>
1: sabe?
0: É muito, muito, sabe é impressionante. Que eu,
1: assim, algumas, já que você entrou nessa seara aí, é, eu acho interessante que muitas pessoas, elas é, louvam o texto do Kaufman, aliás, quando você fala de brilho eterno, as pessoas só lembram de Kaufman, elas esquecem de quase todo mundo que está ali, né? Mas, quando você tem o trabalho do Gondry, as soluções inteligentes... Porque, assim, essas imagens que a gente está falando, ó, essas imagens são imagens marcantes. Isso, essas, o poder dessas imagens é como você está colocando. É do Gondry. O Gondry ele pegou aquelas palavras do Kaufman e fez poesia com elas. Então, é impressionante tudo aquilo e aí você vê também essa questão do poder da direção do Gondry que quando você pega o Jim Carrey o Jim Carrey é conhecido nas suas interpretações pelos seus trejeitos, ele faz muitos trejeitos que são hum. bem peculiares do, do Jim Carrey ah. e eu acho impressionante a maneira como o Gondry limpa os maneirismos do Carrey, ele tá limpo daquelas daqueles trejeitos tão característicos do Jim Carrey e está um ator que você compra toda a angústia, todo, todo o amor, todo o sentimento dele. É, para mim, a gente é. já conversou sobre isso aqui quando a gente falou sobre o mundo de Andy, é. mas essa interpretação do Jim Carrey, para mim, é a melhor interpretação da carreira dele.
0: É, não, é, é assim, e ele estava numa num momento de carreira em que ele estava fazendo dois, três filmes para Hollywood, que eram estouros de literia, e um filme para ele. Exato. Que o capital dele de estrela entrava. Eu acho que ele usa o filme, como eu estava falando, ele aproveita muito bem. E o Jim Carrey é um cara que ele se entrega muito aos diretores. Todas as vezes que ele que ele teve a oportunidade de trabalhar com grandes diretores, ele falou assim, tá bom, joga para mim alguma coisa, entendeu? Me, me dirige. É, algumas vezes de uma maneira mais, mais problemática, outras vezes nem tanto, mas eu acho que ele, ele deu alguns dos melhores filmes para pelo menos três diretores, né? Sim. Eu acho muito interessante. Mas que eu concordo é com você totalmente, que ele limpa porque uma das ferramentas que ninguém estava usando era a angústia do Jim Carrey. O Jim Carrey é um cara angustiado que agora, anos depois, a gente sabe muito bem porque ele começou uhum. a falar sobre isso, mas é um cara que estava um tempo todo lidando com depressão, com angústia, Exato. com um monte de coisa, uma história, ele tem uma história de vida super triste. O Gundry tira isso e põe sem fazer com que o Jim Carrey deixe de ser Jim Carrey, entendeu? Exato. muito bem, porque ele quer. Você não precisa se destruir, ficar destruído. Uhum. Você chora porque você tem uma capa, não porque o filme está te manipulando. Eu acho que o filme jamais manipula isso. Não, não é. Não e é. eu acho que ele tem no elenco, nesses protagonistas, assim, um, uma chave para isso, porque são são atores que, que não que não manipulam isso que se entregam, mas que eles ficam ali no limite, entendeu? Eles conseguem colocar muita verdade para uma história muito absurda. É isso que <risos> <sempre> me... <risos> você não duvida tá não... o tempo todo. Nenhum momento que isso está acontecendo. E não é
1: triste você saber que, por exemplo, essa genialidade do Gondry foram solenemente ignoradas quando a gente parte... Para as premiações de Brilho Eterno. Porque assim, ó, o filme ele chega na temporada de 2005, né? é um filme de 2004, e é premiado em 2005. Badalado, né? Por isso, e, e todo mundo tava naquele boca a boca. E o filme ele só consegue duas indicações. Uma indicação merecidíssima para Kate Winslet. Você já falou tudo, né? É, ela se perde no papel. É, eu, eu, eu adoro assim, ela em momentos muito. Porque é uma Kate music um diferente daquilo que a gente está acostumado de ver. Eu adoro ela ali nas cenas do trem, que eu acho muito incríveis. Eu adoro o desconforto dela com o Patrick, principalmente nas cenas em que eles estão nas partes finais ali. E é tudo tão real. E a cena em que ela está ali, os dois dentro da casa, a casa desmoronando ali, enfim... Mereceu, sem dúvida, a indicação, né? Uh, o Kaufman também, o Charlie Kaufman, ele merecedíssima indicação de melhor roteiro original.
0: Junto com o Gondry, é importante, que eles, eles dividem o prêmio. É, eles ganham o, o roteiro, o Gondry, o Kaufman e o Pierre Smith, que é esse daí, realmente, a gente não lembra é nunca
1: a gente não lembra nunca mas e, e, olha só que interessante, mesmo que o roteiro seja dos três, né, a história dos três quando a gente fala de Brilho Eterno é, o, o, o hype todo é em cima do Kaufman né? gosto desse roteiro, ainda acho o roteiro de adaptação melhor do que o do Brilho Eterno porque a adaptação é uma loucura e, mas vem, vem mostrando uma consistência do trabalho do, do Kaufman ele foi indicado anteriormente porque era o Sergião Malkovich depois ele foi indicado para adaptação, então é a terceira, aí essa é a terceira e ele ganha. E aí vira aquele, aquela coqueluche, Kaufman, Kaufman, dando a entender que Brilho Eterno é um filme apenas de roteiro. E aí a gente esquece, por exemplo, que nosso podcast é o Quase Lá, né? Ele ganhou um Oscar, então por que, que ele está aqui? Por que está falando sobre esse filme? Simples, porque esse filme merecia mais indicações. Vou te dar um exemplo, Gisele. Você acha que, por exemplo, Ray é mais lembrado que Brilho Eterno, hoje em dia?
0: Não, Ray é, é um filme que muita gente viu, mas não é um filme que todo mundo lembra.
1: Sideways, entre umas e outras.
0: O Sideways realmente não, não é de forma nenhuma. O Sideways não, ele... é o, o filme que meio que rouba a indicação de Brilho
1: Eterno, no lugarzinho do filme índio do ano, né? Então, mas eu, eu não me lembro, assim, eu a minha lembrança na época de Sideways também não era muito, não era tão grandiosa assim quanto de Brilho Eterno. E aí o Sideways ele acaba abocanhando o lugar de Brilho Eterno, né, aqui, na uhum. posição I. Mas não é um filme memorável. Eu não sei se você gosta, mas eu eu, eu, eu gostei que... quando eu assisti, hoje eu não eu gostaria, gostei, acho é, que eu não
0: gosto mais. Eu gostei quando eu, eu assistia, mas eu não preciso, ass... Eu acho que é, o legal do, do, do Cyrus, assim, era... Ele era um, um filme muito divertido. Sim. E ele foi lançado num momento melhor do que O Brilho Eterno.
1: Mas, ah, com certeza,
0: com certeza, ele... Ia... Ele não é um filme tão relevante. Isso. Bom, ele é. Não, sabe? bom, sim. É, assim, é um bom filme e merecia estar mostrado. Sim. Eu acho que é um exagero, Ray. Entendeu? Eu acho que um é exagero. Sim, sim. Em Busca da Terra do Nunca. Claro, pois acho, é! Mas é um exagero ainda. Porque Ray eu ainda entendo porque é um, um filme que faz muito sucesso. Né? Não,
1: é aqui, okay. um ó. Filme... Menina de Ouro eu entendo. Né? Menina de Ouro até compreendo é, Ray é eu compreendo O Aviador eu compreendo Tá, sidewins até vá lá tá? Eu vou dar esse crédito pra você Que você gosta do Alexander Fine E tudo mais Agora, Em Busca da Terra do Nunca Gisele O que esse terra filme tá fazendo tempo. aqui Entre os cinco melhores não, Bom, não. a gente já sabe o que, que tá fazendo, né
0: é, eu, assim, sempre tem que ter o um drama britânico, histórico, sei lá, sabe, eu não sei... Mas se você
1: quisesse um drama histórico britânico, colo colocasse aqui o Segredo de, de Vera Drake, já que você colocou o Mike Lee ali de direção, é, botasse o filme também, mas né? Mas é
0: o Mike Lee, né? É um... <risos> é, é um não é filme muito feliz, muito social, né? É um social, um social. <risos> Tá, agora, assim, agora, o Oscar quer um monte de discussão social lá no... no... Mas, na época, não queria na muito.
1: Na época, né? não queria, não.
0: E Beleza. Ele queria o, o dramalhão. Agora, era absolutamente justificável e havia muita expectativa, por mais coisa, porque o Kaufman vinha dessa sequência, como você falou, ele estava com o nome dele carregando muita coisa, era uma sequência do Jim Carrey, de, após ah, boas atuações, e era uma sequência, e era o filme do Gondry, e o Gondry não era um desconhecido, era o segundo filme dele, mas ele não era um desconhecido do, mas do, o Gondry, do nome do, das, das produções, entendeu?
1: Muito indignado também, porque o Gondri também não recebe indicação aqui.
0: Exatamente. Isso eu fico muito surpresa. E aí,
1: você pega o Oscar daquele ano. Você tem o senhor Clint Eastwood, né, que acabou levando por menina de ouro. Tá, e para mim, para mim, o peixe fora d'água aqui é o Taylor Hackford. Talvez você discorde de mim. Eu acho que talvez o o Gondry se encaixava aqui. Mas talvez entra nisso que você falou do mesmo do filme. Já indicamos um diretor indie. Não vamos indicar outro.
0: Uhum, isso. Aí, eu acho que é o seguinte, em retrospecto, naquela época, você poderia até falar assim, o Gondri era relativamente desconhecido, o Alexander Penner também, estava né? ali começando, mas era... Enfim, um ou outro, eles foram na Alexander Penner. O que eu acho interessante é que, desde então, o Gondri não foi mais lembrado. O cofre é. não foi lembrado, o cofre não foi foi lembrado ele finalmente ganhou, pronto, errado, marreou. Mas o Bondri ele depois foi esquecido ele, no churrasco. Foi esquecido, nunca mais. Ele depois fez depois aquele rebobin por
1: favor, pediu. que eu acho genial.
0: Genial, genial, inclusive eu fui na, numa mostra, fui atrás do Bondri aqui no Rio de Janeiro, não consegui ver porque tinha tava todos os índios do Rio de Janeiro ali. Mas ele fez o, isso, ele fez o, o Science of Sleep, também, né? O sonho da que Sim. seria também alguma, alguma coisa para. Que, que havia muita expectativa também. Esse é um motivo né, que ele poderia ser, mas ele não é lembrado, ele não pode lembrar nem os N's por Kidding. Em na, nada, é. Então Ele é, é um diretor literalmente
1: esquecido mesmo esquecido, As esqueceram
0: dele Esquecido, assim E uh, esquecem do... É o que você está falando, assim Ele estava sob uma, uma marca, tinha um autor É um filme muito de autor E tinham dois Sim. autores E é engraçado que eles dois tinham um... Essa era a segunda parceria dele. Parceria deles. dos dois, é. E aí, na época, eu me lembro que ele foi muito celebrada, sabe? Ah, eles são um duo, funciona muito bem, o é com Duro. Mas, desde então, você não viu mais eles trabalhando juntos.
1: Não, foi a última, última parceria Kaufman, dos dois ali. É o Calfman não
0: é foi trabalhando, nem com ele, nem com os Pac-Jones nunca mais e, também e, e virou diretorzão escrevo e dirijo faço o que eu quero né
1: é, exato é mais ou menos isso né porque assim ó a última parceria dele com alguém foi essa uhum. do Kaufman por isso é que eu acredito que também talvez tenha subido um pouco a cabeça do Kaufman ou então às vezes o Gondry fez alguma coisa que o Kaufman não achou legal porque assim, eu sei que ele teve muito problema com Confissões de Uma Mente Perigosa, com o George Clooney. Ele quase brigou com o Clooney, porque, segundo ele, o Clooney mexeu muito no roteiro.
0: Uhum.
1: Né? E eu percebo que o Kaufman é aquele tipo de, de roteirista que ele já escreve dirigindo. Né?
0: Uhum.
1: Então, a, as marcações dele não podem ser alteradas. Tanto que a partir de Brilho Eterno ele fez três filmes, né, que foi o Sinédrico Nova York, o Anomalisa e o Estou Pensando em Terminar com Tudo, em que ele ele escreve
0: e ele dirige. Uhum. É. Tem uma, uma matéria da época, né, de 2004, que é, são os dois, uma né, entrevista em que uh, o entrevistador ele pergunta -se pro pro Kaufman ele como é que ele lida com a, a coisa? Ele se ele deixava de participar uma vez que ele entregava o roteiro, ele fala para mim que não é possível, eu eu tenho que estar tá ali, entregar, e eu acabo comentando, participando, eu tenho que participar da edição. Tanto que o é produtor nos termos dele. Uhum. Ele, antes né, de ser diretor, ele era produtor também para ele ter, poder ter voz e veto nessas coisas. E aí é muito interessante que, nessa entrevista, o Gondry provoca ele. Mas não seria uma experiência interessante se você deixasse? <risos> Eles estão falando não, exatamente sobre com, onde em que ponto o Koffman entrou ali. E o não fala, eu entrei na edição, eu... Eu, é, eu começo a falar sobre. Eu comecei a lidar ali na né, coisa, e a gente conversou. Porque o próprio Rodrigo ia para o para discutir as visões dele, problemas que ele estava tendo com o roteiro para poder uh, chegar. Então, ele, o, o Coplum reescrevia cenas para para tentar chegar num, num processo comum, né? uhum. e, é, então, mas eu achei aquilo uma provocação. E depois, Sim. como o, o Kaufman é, ganha, como ele, eles três ganham o Oscar, mas efetivamente, quem escreveu o roteiro é o, o Kaufman, mas o Dombrim, por conta dessa, das regulamentações, por, terem, por causa do, do argumento eles terem esse nome no, no argumento, ele leva, eu acho que às vezes eu fico pensando se o Kopf também ficou meio ofendido com isso. Então, eu,
1: eu acho que teve algo assim, assim, porque foi a última parceria dele com alguém. É. Depois só fez sozinho. Tipo, tipo assim, ó, pô, o filme é meu, né? Então, é. eu, eu, eu acho que teve sim um. Sei que ficasse com o roteiro, tem que ficasse com a direção, do roteiro, o roteiro é meu, sabe? É, exatamente. Sou tu, tudo natural, bonita pra caramba, sabe? Acho que ele rolou.
0: <risos> né? Tudo cotado, acho que rolou esse momento, assim, com o calvo. Mas... É, só que aí, e, Gisele. É... E ele é muito, até pelo lançamento esse ano, né? Sim. E o pessoal em acabar com tudo, você vê que ele não faz concessões, né? Ele é um não. cara muito difícil de fazer concessões. Então, você imagina que tenha sido alguma coisa. Se não foi uma briga, mas foi uma reflexão. Ele chegou nesse,
1: nessa conclusão. Eu Exato. faço tudo agora. E você sai daqui. E é. entrando, nesse, entrando também em outras categorias que merecia, nós falamos do Jim Carrey como um ator. Claro é. que, assim, é, eu vou dizer algo meio polêmico aqui, você pode me jogar pedras depois, não tem problema. Mas eu acho a interpretação dele... Melhor do que a do Jamie Foxx, porque para mim o Jamie Foxx fez só um mimetismo em Ray. Você acha que a interpretação de Jane
0: Carrey é melhor do que o Jamie Foxx? Você eu, acha que eu, eu vou a... destacar pedra por causa disso? Não, eu concordo. Eu, não. Eu, eu concordo, eu concordo. Porque para mim, mim o Jamie Foxx ele,
1: ele só imita o, o Ray Charles.
0: Porque é... assim, quando, a gente,
1: quando a gente pega a interpretação de figuras, de figuras históricas, eu sempre destaco duas que inclusive ganharam o prêmio naquela época, que foi a Helen Mirren e o Forrest Wimpecker. Ambos interpretaram líderes das suas respectivas nações, teve muito ali de, co, de mimetismo, mas eu consigo enxergar a interpretação de fato nos dois. Agora, no Jamie Foxx, para mim, eu comparo muito com a interpretação do Ed Redmayne, que ele faz lá do Stephen Hawking. Eu acho que tem muito, muito mimetismo. E o Jim Carrey, acho que entrega uma interpretação mais robusta. Porque naquele ano você tinha ali O Jamie Foxx acabou ganhando O Clint Eastwood O Leonardo DiCaprio por Aviador Johnny Depp em Busca da Terra do Terra Nunca E o John Sheddle por Hotel Ruanda Também não concordo com o Johnny Depp aqui Aliás, não concordo é. com o Johnny Depp em lugar nenhum
0: É, então vamos começar pelo 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 Johnny Depp não deveria estar tá aí E estar tá por uma propaganda de estudo Exato Vamos é? embora, então pronto ponto pacífico, já falando, quem gosta de Johnny Depp, pode sair a porta está ali da esquina. Exato. É, porque, é, e, é isso, ele tem algumas obras e algumas interpretações muito marcantes, mas ele não, descia, não é tá estar ali, ele começa a fazer campanha para ganhar o Oscar, começa a fazer filmes para ganhar o Oscar e esse é um deles. É horrível. O filme, o filme, o filme assim, ele é salvo pelo Fred Heilman. Porque... Ah, sim,
1: fofíssimo
0: Porque ele é muito... O garoto... Ah, ele
1: é maravilhoso É, o
0: garoto nasceu sendo um bom ator É. Então... E tá, Kate Winslet Isso você é escrito. Kate Winslet, né? É. Também Mas eu acho assim Ele provoca choro Você chora, chora Eu, eu chorei, vendo um filme eu também uma lágrima Mas aí depois você... Ai, ah, que bonito peça Um peço de filme Pronto É, tá. é isso é, a gente pode discutir o, o Jim Fox, assim, né? mas eu acho que, com certeza, o Jim Carrey tem uma atuação melhor do que o Jim Fox. O Leonardo DiCaprio tem uma atuação melhor do que o Jamie Foxx. O Clint Eastwood tem uma atuação melhor do que o Jimmy Foxx. O Tom esse... Sheenon
1: aqui tem uma interpretação melhor.
0: É, o Tom Shiro, ele na verdade, tem um texto melhor do que todos eles. <risos> Menos o Jim Carrey.
1: Verdade. Menos o Jim, Jim, Jim Carrey. Se tinha alguém aqui desses assim, que merecia ganhar, era o Dom aqui, viu? Já que ah. o Jim Carrey não está aqui.
0: Eu acho assim, te, eu vou te dizer para quem eu estava torcendo desse espaço, eu estava torcendo para o Leonardo DiCaprio ou o Clint Eastwood. É, eu estava porque assim, chorei com a senhora, chorei com a senhora, Menina de Ouro. Realmente, assim, Menina de Ouro tem vários defeitos, mas ele é um filme muito redondo, muito Sim. redondo. Ele não te cansa ele pega você pelo pé do, da emoção, sim, mas ele não é uma emoção boba, uhum. sabe? E você não espera que o filme seja sobre o que é. Você espera um filme de redenção, ah, a menina vai ganhar tudo, não sei o que, entrar. ou é a redenção do cantilístico e tudo mais, e no final é... sabe? <risos> é outra coisa. É outra coisa, sabe? Tá? Família é uma merda e é melhor é. você escolher em, em quem você confia. Eu acho muito que o Morgan Freeman ganhou porque eles não quiseram dar para o cliente e o então ele ganhou pelos dois, sabe? É, porque eles fazem umas uma assim. atuações muito parecidas.
1: E também porque é. o Morgan, ele não tinha Oscar ainda, né? Ele tinha sido indicado outras vezes, é. né? Por conduzir o Days, no sonho de liberdade. Uhum. Mas não tinha ganho. Foi a primeira vez que ele ganhou o Oscar. Então, é. assim, foi tava aquela devido. questão de compensação também, que a academia gosta de fazer. É,
0: estava devido, estava devido, né? É. Mas era assim... Agora, o Jerry Fox é um negócio complicado porque a interpretação dele é surpreendente. Pode ser mimetismo, sim. Mas era assim: ele o, o Ray Charles e tudo mais. Ele traz o um, um carisma do Ray Charles, coisa que o Jenny Fox não tinha. Então, uhum. ali eu achei que esse Ray foi meio que barbada, sabe?
1: Eu tava pensando
0: que o Kim tinha isso, o Leonardo de sabe? Mas não era o Ray barbada. Era barbada. Era assim, Não tinha como. Agora, tinha como o Johnny Depp não ser indicado.
1: E ter o Jim Carrey aqui. Ter o ali. E Mas a academia, até... é, a academia tem implicância com o Jim Carrey. Exatamente. A academia tem implicância com o Jim Carrey.
0: Mas o, o principal dessa época, desse, se você vai olhar na sequência das premiações, o Kaufman e a Kate são indicados em, em tudo que eles podem ser indicados. O Condry e o Jim Carrey não são lembrados. Não, não são. Não são lembrados. Não são lembrados. O Jim Carrey só é lembrado do prêmio que... O Adora, que é o Globo de Ouro, né? O
1: Globo de Ouro, isso. O Globo de Ouro Agora, adora o Jim Carrey.
0: ele não é lembrado no SEG. Acontece não é pela segunda bem. vez, pela segunda vez, uma coisa, que é show de Truma, que aconteceu no show de Truma, e aconteceu em Trilho também. O SEG esquece dele. Então, sem o SEG, ele não ia chegar no Oscar mesmo. É tipo, é. os atores não gostam do Jim Carrey. Por que
1: será que os atores não gostam dele? Não sei.
0: Não sei. Não sei. Isso é uma coisa assim... Talvez porque Jim Carrey é um cara meio... Sei lá, ele tem uma história meio de outsider, entendeu? Ele é um canadense, sim. ele faz muito sucesso na televisão canadense, ele vem, estoura um, a, um Los Angeles no, no circuito de stand-up's, e aí vai atrás e começa a fazer filme e ele é só certo. É, então aqui é um
1: problema de fato do, da, gente, da, dos atores, os colegas de classe com o Jim é, Carrey. Isso.
0: E eu acho que é isso que frustra muito a gente, porque afinal é de contas impostas de Brilho Eterno é o Jim Carrey.
1: É o Jim Carrey. Tá, é. O diretor Exato.
0: do filme é o Gondry e eles não estão lá. e o filme não está lá. Sabe.
1: O filme é... não. E outra coisa que também que é, que é muito boa é a edição, também não está lá. Tudo bem, não que a, a, Defeitos, a editora do filme. A editora é uma, é uma pessoa assim bem desconhecida. É Valdis Oscar Dotcher. Ela uhum. é irlandesa. No, eu acho que esse é, o, é assim que se pronuncia. Mas é, ela foi lembrada no BAFTA, uhum. porém ela não está lá. Inclusive, ela ganha o BAFTA. É, ela ganha o BAFTA, mas ela não está ela não no Oscar. Né?
0: Ela tem... Talvez até porque... Talvez tenha uma questão também de sindicato, novamente. Então, é já, bizarro
1: né? essas coisas, né, Gisele? Assim, é, e você... Político. É um prêmio político.
0: É, pois é. E, assim, você ter a premiação dos sindicatos para esses prêmios técnicos é uma coisa muito, muito importante, Sim. né? Sim. Então, aí você fica assim Uma edição, curiosidade
1: é que a edição quem, quem levou foi a edição de O Aviador. De O Aviador
0: também é aquela editora maravilhosa. A Thelma, que... né? É, pois é, é difícil, né, gente? <risos> é, é difícil de... competir, né, Gisele? É difícil. E, assim, ela sempre tem muito trabalho. Ela é basicamente é, a voz do, do. Ela é a. a... É tipo o grilo falante do Martin Scorsese, né?
1: Exato, exatamente.
0: Mas, assim, é, é a gente
1: está aqui criticando a Academia, a gente critica ainda não aqui para isso, mas quando a Academia premia o roteiro... Aliás, esse, esse ano foi interessante porque ela premiou os dois índices. O uhum. Brilho Eterno ganhou o roteiro original, o Sideways ganhou o roteiro adaptado. Né? Então, o roteiro era a categoria para os filmes indies
0: aí entra muito a marca do Kockman. O Kockman tinha tomado de assalto a Sim. Hollywood. Era uma coisa interessante. Engraçado, o roteiro sempre vai para as coisas mais autoradas. Aí tinha tido uma virada, sabe? Uma virada de Hollywood, porque estava sendo tomada por, por diretores que tinham vindo da publicidade, dos videoclips, como o Spike o Jones, David Fisher, que tinham Anthony Foucault, que eram, eram diretores mesmo daí. Ah, e também para diretores mais autorais, que eram fora do eixo, tipo o Wes Anderson, que ele veio do Texas, né? por isso uhum. lá no Texas. Eu acho que isso era um, foi um pouco consequência dessa... Não é que a academia estava aberta, mas que essas pessoas tinham entrado, entendeu?
1: Tinha <risos> Meter um o pé, assim, ó, vamos entrar aqui agora.
0: Pularam o um muro e já estavam lidando com os estudos. O fato do qual que nasceu o produtor dos filmes dele você dizia muito que o, esses tipos de autores estavam melhor equipados para não serem engolidos pela, pela máquina runguidiana. Então, isso rendia frutos, né? começa a render frutos em termos de premiação.
1: Bom, é, o meu veredito é que, assim, apesar de ter ganho o Oscar de roteiro original, fico muito feliz que tenha sido ganho e feliz que a Kate Williams tenha sido lembrada, apesar de não ter ganho, porque naquele ano... Era impossível alguém perder para Hilary Swank, né? Não tinha como não arrancarem o prêmio dela. Mas eu acho que o filme, sim, poderia ter se lembrado, pelo menos em outras categorias, principalmente filme e direção.
0: É, concordo, concordo totalmente. Eu acho que é um filme que tem uma certa frustração, porque ele não tem essa chancela dela no Oscar, ele não leu, então ele é um quase lá. Bom, até o momento a gente
1: nunca falou de musical aqui no nosso podcast, que é um gênero que a academia uh, tem um histórico interessante com musicais. E este é um projeto pessoal de um ator que foi revelado nos palcos australianos, mas que até aquele momento nunca havia brilhado musicalmente em Hollywood. A gente está falando de O Rei do Show, o nosso próximo filme aqui no Quase Lá.
0: Então é isso, gente, a gente espera vocês no próximo episódio, agradece a companhia. Se vocês quiserem saber mais sobre os filmes, ouvir do, do, os episódios, entrar em contato com a gente, nós estamos em quase-lá.wordpress.com e também agora estamos no Twitter em arroba quase lá pode, vocês podem achar a gente lá, mandar suas sugestões e seus comentários, a gente está começando e vai abastecer a nossa conta lá no Twitter, até a próxima gente, até a próxima Chico.
1: até a próxima Gisele beijo pessoal